0: schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer. Ihr seid äh, wieder eine Folge und wieder ein interessanter Gast. Und zwar haben wir heute mal einen Trainer am Start von Michael Ahren der aber nicht Michael heißt. Und ähm, ich will auch mit ihm nicht nur über Training reden, aber auch natürlich viel über Training. Herzlich willkommen, Lars Schweizer.
1: Ja, servus zusammen. Ähm, bist du
0: eigentlich mit dem Podcast bekannt? Dumme Frage, aber man weiß es ja nicht. Ja klar, okay.
1: schon, schon schon, lange. Also ja gut, Seit Micha dabei ist auf jeden Fall, aber auch die Folgen davor alle nach und nach durchgehört. Ah, weil also du die, die Läufe sind ja lang genug, zum auch ja. irgendwie Podcast-Folgen hören.
0: Es ist extrem lustig, ähm, äh, um mal direkt äh, einzusteigen. Ähm, du hast, glaube ich, gestern oder so zu mir gesagt, dass du eine Ruhewoche hast. Und mhm. deine... Ruhewoche, hatte 100 Kilometer und deine Läufe sind so wie die Läufe, von denen ich mich die letzten zwei Tage erholen musste vom Pace her, also ich glaube so, so, so echt so, wahrscheinlich für dich dann schon kürzere Läufe, aber dann trotzdem in so einer 5-Minuten-Pace ähm, Genau,
1: waren jetzt irgendwie dreimal 90 Minuten die letzten drei Tage drin, mit 5 Minuten ungefähr, 4 Minuten 50, 5 Minuten von der Pace her, ja.
0: Unglaublich Unglaublich, und man muss dazu sagen, was natürlich auch nochmal verfälscht, wenn man unsere beiden Zeiten vergleicht, ist dass du durch den Schnee läufst und ich auf absolut flachen, äh, asphaltierten <lacht> ja. Straßen.
1: Ja, gestern war, war komplette Eisbahn, also wir sind... Die Hälfte gefühlt auf Blankeis gelaufen äh, am See und so. Und jetzt heute hat es aber alles weggeregnet. Also, jetzt nachher wird die Sache äh, wieder gut laufen.
0: Der Micha hätte dir seine Test-Überschnall-Spikes äh, leihen können, übrigens. Ja, die, die werden nicht. Ich
1: habe auch welche, aber die haben so ganz krasse Ernoppen äh, sozusagen unten drunter. Und das fühlt sich halt einfach nicht gut an. Wenn du damit 200 Meter auf Straße läufst, dann äh, tun da die so die Füße weh.
0: Aber deswegen meine ich, diese diese es gibt ja welche, die ähm, man so an- und ausziehen kann, die wir gerade testen. Mhm, ja. Und die sind dann nämlich, glaube ich, ideal, ähm, weil wer braucht, wer läuft schon die ganze Zeit, ähm, wer hat sie denn nötig mehr als 20 Prozent? Glaube ich niemand. Also, dass es so glatt ist, dass man nicht laufen kann.
1: Nee, das, das geht dann meistens. Aber so für manche Passagen wäre es vielleicht nicht schlecht manchmal.
0: Du lebst auch in Füssen, natürlich, mhm. zwangsweise. Ähm, klingst aber nicht so, als ob du daher kommst. Wo kommst du denn ursprünglich her?
1: Ne, ursprünglich komme ich aus dem Schwarzwald, aus Fellingen-Schwenningen. Oder in, äh, heißt das kleine Örtchen?
0: Oh, das ja. Äh, ist ja ja Schwarzwald. Ich war immer im, im, im Hochschwarzwald äh, auf dem Internat in Hinterzarten. Von mhm. daher ist genau sind so
1: 25 Minuten oder irgendwie sowas von fellingen nach Hinterzarten rein. Super geil. Und ähm, wie lange generell mal ich um mal halt mhm. zu sagen, was was du
0: alles so machst. Wie lange wie lang läufst du schon?
1: Also seit Sommer 2009 jetzt inzwischen. Wow. Und, ja, und du bist also wie also alt? elf Jahre jetzt. Ah, ja, genau. äh, 32. 32. Ah ja, dann
0: hast du noch, dann hast du noch richtig in, in, in der Jugend angefangen, fast schon. Also noch als junger Mensch. Ja. Du, du hast nicht gewartet, <lacht> ja, genau, ja. bis die Schlimmen... Studienjahre und alles äh, äh, hinter dir waren, Raubbau am Körper betrieben und dann angefangen, nach, nachdem praktisch die, das Alarmsignal der Midlife-Crisis laut im Ohr schellert, sondern du bist, äh, da habe ich ein bisschen Neid übrigens immer so für die Leute, die, die wenn ich eine Sache nochmal machen würde, würde ich glaube ich das Laufen mir von der Jugend bis ins Alter
1: mitnehmen. Ja, ich habe mitten im Studium angefangen, also die, da war der Raubbau noch ganz, nicht ganz vorbei im, am Studienkörper sozusagen, sondern mitten im Studium habe ich angefangen mit Laufen, ja.
0: Und ähm, du bist Trainer, hast auch Sport studiert dann? Oder?
1: Ja, ich ähm, studiere jetzt gerade aktuell noch Sportmanagement äh, nebenher, als Fernstudium quasi und habe davor aber auch schon Ausbildung im Bereich äh, Trainer, Trainerlehre und so weiter gemacht. Okay. Also Sport die, ähm, als Sportwissenschaft nicht direkt studiert, aber jetzt quasi Sportmanagement gerade am nebenher studieren und äh, ja hauptsächlich über Trainerausbildung mir quasi die Qualifikation geholt.
0: Ähm, Jetzt was, was, was ich so interessant finde, ähm, ähm, wir wollen heute viel über die Tortur der Ruhe sprechen, mhm. ähm, ist, dass, dass es mich ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert, dass, dass jemand, der äh, bei, bei Micha im Dunstkreis ist, also arbeitet äh, mhm. für und mit ihm ähm, und da in Füssen lebt, sich die Tortur der Ruhe raussucht. Man könnte denken, dass mhm. Leute die ähm, irgendwie nach Füssen ziehen, um da äh, als Trainer bei Michael Arendt zu arbeiten natürlich das nur machen, um die Trails unsicher zu machen und um dann bei Transvulkania und Co äh, ja. die Konkurrenz abzuschütteln. <lacht> äh, 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 wo kommt mhm. die, die Interesse und die Liebe an so, 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 so ultralangen, harten Ultraläufen, flachen? Ja,
1: hier. also angefangen hat das Ganze mit dem Rennsteig bei mir, das war so der erste, wo ich gesagt habe oh, Ultra mal ausprobieren. Dann ging das über Swiss Alpin, äh, Zugspitz Ultra mit 100 Kilometern, letztendlich bis 2016, 100 Meilen, das erste Mal in den Alpen. Wow. Und äh, im gleichen Jahr, 2016, habe ich die damalige Siegerin bei der Tortur de Ruhr, die Anja, begleitet auf die Tortur de Ruhr Strecke. Also bin die ersten 70 mitgelaufen und dann äh, den restlichen 150 auf dem Fahrrad nebenher gefahren. Und damals habe ich mir dann gesagt, okay, will ich selber auch mal ausprobieren. Also das war eher so der, der Wann Anstoß. War das? Einfach mal. 2016 war okay. das. Ganze Dass ich mir ja. die lange Distanz, sie begleitet habe, sie als Siegerin begleitet habe und mir dann gesagt habe, hm, muss ich doch selber auch mal testen. Und darüber bin ich dann in dieses, sagen wir lange Flachstraße laufen auch reingerutscht einfach.
0: Aber das war vor vier Jahren. Hast du jetzt vier Jahre lang äh, auf das Ding zugearbeitet? Hast du inzwischen andere Flachläufe gemacht? Also lange? Ja,
1: ich habe 2018 schon mal einen Versuch auf der Tortur- strecke für mich gestartet. Also bin 2018 auch gestartet bin bis Kilometer 200 gekommen und dann war Ende. Was? Also Wie
0: viele Kilometer sind es insgesamt?
1: 200 bin ich gekommen und 230 sind das insgesamt.
0: Oh man!
1: Oh und man! <lacht> oh, das tut so weh. Das tut es, gibt, äh, es gibt auch so ein spezielles Video bei mir auf der äh, Instagram-Seite, wo man genau sieht, äh, warum ich nicht mehr weiterkam. Also ich konnte keinen Fuß mehr bewegen. Ging einfach nicht mehr. Shit, Mann. Shit, shit, shit.
0: Äh, hast du, ähm, wie heißt deine Instagram-Seite, damit die Leute es
1: äh, lars trailfieber ist meine Instagram-Seite. Da gibt es irgendwann, wenn ihr auf Mai 18 zurückgeht, irgendwo das verhängnisvolle Video.
0: Also hat, hat das klassische, dieser Ausdruck, den ich so hasse eigentlich, dieses, da haben die Beine dann zugemacht oder wie?
1: Genau, also Kraft war alles noch da, aber ich hatte einfach, ich konnte die Beine nicht mehr ansteuern. Ich saß quasi in so einem Campingstuhl, habe gemeint, so rechtes, rechter Fuß geh mal hoch und der hat sich halt einfach nicht mehr bewegt. Wow. Also ich bin nachher dann, als ich ausgeschieden war, versucht habe ins Auto einzusteigen, musste ich so mit den Armen meine Füße rüberlegen quasi ins Auto rein. Vor, dass es ja schon nicht mehr heben konnte. Neurologische äh, Probleme oder nicht? dann Ja, oder totale Komplettermüdung auch vom Muskel. Also, der Muskel hat einfach sich nicht mehr ansteuern lassen, nicht mehr mitgemacht. Krass. Oh mein Gott. Das, das war aber auch erschreckend.
0: Mein... Hast du kurz Angst gehabt, dass die
1: Beine komplett sich verabschiedet haben für immer? Nee, ich, hatte, ich dachte schon, okay, so ein bisschen Ruhe, das wird dann schon wieder gehen. Und ich, das war irgendwann morgens um 10, als ich raus bin. Und abends um 18 Uhr konnte ich auch schon wieder so einigermaßen aufrecht gehen und äh, die Beine zumindest schon wieder selbstständig bewegen. Wie also ein bisschen schlafen, dann ging das wieder.
0: Wie, war, wie, wie warst du bis zu diesem Zeitpunkt im Rennen?
1: Ja, so auf Stelle 4, 5 war das ungefähr, wo ich raus bin.
0: Und kann, kann, nur damit ich, bevor du jetzt 200 Kilometer, was mhm. für eine Pace bist du da dann im Durchschnitt gelaufen? Weißt du das noch?
1: Ja, die ersten 100 bin ich in 10 Stunden 20 durch oder 10 mhm. Stunden 30 durch. Und als ich ausgeschieden bin, war ich so bei 22 Stunden ungefähr für die 200 Kilometer.
0: Also eine 6er pace mit ein bisschen... Sechser-Pace äh, ungefähr, ja, ein bisschen drüber. Ja. Dann
1: am Schluss natürlich ein bisschen drüber gerutscht, aber so bis Kilometer 100 eigentlich durchgängig äh, sechs Minuten oder ein bisschen drunter sogar. Was
0: natürlich äh, netto heißt, dass du wesentlich schneller gelaufen bist, weil du hast ja auch Pausen gemacht, um zu essen und genau. andere ja. Sachen zu machen. Ja. Nur für die, die jetzt zuhören und denken, oh, das kann ich auch, Es äh, <lacht> ist, ist heavy shit. Ähm, jetzt will ich einerseits über das Training reden, was du machst, mhm. wenn du das überhaupt so preisgeben willst, aber ich meine, ja, preisgeben kann, kann ja. viel, weil das Training, was du absolvierst, das, äh, das muss man erstmal nachmachen, das alleine schon. Wer das schafft, der, der hat es auch gerne verdient äh, äh, mit dir, um die Wette zu laufen. Andererseits, ähm, äh, ich habe ja schon, wir haben es öfter schon im Podcast gehabt, hier einmal bei Arne Gabius, damals glaube ich mhm. mit René noch, und bei Wormsley, dass es eigentlich auch cool ist, diese falsche Bescheidenheit abzulegen, wenn man ein Ziel hat, was mhm. ja nicht heißt, dass man sich, äh, dass man äh, 100 Prozent in Stein gemeißelt davon überzeugt ist, dass man das Ziel holt. Aber ich finde, man muss sich auch ein Ziel setzen, um überhaupt ein Ziel zu erreichen. Und dann kann man ja ruhig auch so ehrlich sein darüber sprechen. Du möchtest die Tortur der Ruhe 2021 gewinnen.
1: Ja, also wenn ich habe, sagen wir so, die Zeit, wo ich mir vorgenommen habe, äh, lässt eigentlich, wenn man sich die Zeiten von den letzten Jahren anschaut, nichts anderes zu, als dass es irgendwo in die Richtung gehen muss. Okay.
0: Ähm, was ist die, äh, die, von den letzten Jahren die, die Zielzeit? Weißt du die?
1: Mhm. Äh, letzt, vor zwei Jahren hat der André Blumberg hieß er, hat eine 24:15 aufgestellt, 24 Stunden 15 Minuten und was gleichzeitig auch der Streckenrekord ist. Okay, für 220 Kilometer. glaube ich, range, ne? 220? 230, 230 Kilometer, genau, ja. Okay. Also knapp über sechs Minuten von der Pace her. Puh, stramm, stramm. Und im Jahr Und 2016 davor. 2016 hast du, glaube ich, noch 25,5 Stunden auch noch gewinnen können. Also die Zeit ist vor zwei Jahren ganz schön runtergedroppt. 2018 halt bei der letzten Auftragung. Und äh, ja, mal gucken, wo die nächstes Jahr jetzt, äh, dieses Jahr jetzt liegen könnte.
0: Und hast du, ähm, wann, wann ist, die, wann ist der, äh, die Torture, wann ist der Start? Am
1: Pfingstsamstag, ist Start morgens um 8. Wann ist Pfingsten? im Mai? Am 22. Mai.
0: Oh, da bist du zwei Tage, nachdem ich mein großes Abenteuer starte. Ist ah, dein, du also, das zwei wir sind, Tage vorher. Wir sind praktisch in einem äh, äh, Parallelen, nur ich habe natürlich nicht, ich muss nicht so eine Leistung abrufen wie mhm. du, ich kann das wesentlich gemütlicher angehen, aber das ist ganz interessant, dass, dass zumindest in der Psyche wir in einer ähnlichen Phase gerade
1: ja, sind. Ja, du musst dafür mehr Tage hintereinander das Ganze halt machen. Ja, ja,
0: eben, eben, eben. Eben. Ähm, jetzt in, in was für einer, du bist schon voll im Training. Ähm, mhm. Seit wann folgst du einem Trainingsplan? Einem
1: genau, ich bin drin? jetzt voll im Training. Also ich habe jetzt im Dezember schon so ein Adventskalenderspielchen durchgemacht. Also jeden Tag äh, die Distanz laufen, wo der Tag ist sozusagen. Also erster Tag theoretisch ein Kilometer und so weiter. Ich habe natürlich nicht eins bis zehn regulär durchgezogen, sondern bin halt trotzdem dann zehn, zwölf Kilometer jeden Tag gelaufen. Und das Ganze durch bis zum 24., das gab es schon über 450 Kilometer irgendwie, nur bis zum 24. Dezember. Also der Dezember waren über 500 Kilometer Monat, das war so unser Einstieg so in den Trainingsplan. Und Für ab 1. Januar habe ich jetzt einen Trainingsplan. Ab 1. Januar folge ich jetzt einem Trainingsplan, ja.
0: Und ähm, das ist auch was, da habe ich es auch schon mal mit äh, äh, Micha drüber gehabt, aber ich finde es äh, äh, doch nochmal gut drüber zu reden, Bisschen nach dem Motto, ähm, Ärzte sind die, ihre schlechtesten Patienten oder Ärzte sind die schlechtesten mhm. Patienten, ähm, vor allem wenn sie selber ihre Diagnose stellen. Ähm, du machst dir nicht selber den Trainingsplan, sondern der Stefan ja. macht dir den Trainingsplan.
1: Genau, Stefan, Kollege auch von uns, äh, macht mir den Trainingsplan, weil ich gesagt habe, man selber will sich halt nicht wehtun. Das ist so immer ein bisschen so das Problem bei, bei Trainingsplänen. Man selber denkt, oh, acht Wiederholungen sind ja auch okay und dabei wäre aber elf Wiederholungen besser. Und dann schreibt man sich halt doch lieber nur acht in Plan. Und so habe ich, weiß ich, Stefan hat sich den Plan ausgedacht, hat sich das für mich überlegt und ich weiß auch, ich muss es machen, weil er kann theoretisch kontrollieren. Ja. Also ich, ich muss mir dann eine richtig gute Ausrede überlegen, mich da rauszumogeln aus so einem Training, anstatt wenn ich mich nur gegenüber mir selber rechtfertigen muss und ich dann sage, ja gut, aber heute reichen hier auch acht.
0: Bevor wir auf den Trainingsplan oder dein Training eingehen, mhm. ähm, ich, ich belaste gerade, wenn, wenn ich mein, äh, die, die Parallele zu mir ziehe, ich versuche so ein bisschen nachfühlen zu können, wie du das machst habe ich jetzt vom letzten Monat zu diesem Monat ordentlich eine Schippe draufgeschlagen und das resultiert schon darin, dass ich extrem äh, spannende Muskeln habe. Also nicht mhm. spannend wie Hitchcock, sondern spannend wie Flatsbogen. <lacht> und ähm, wenn ich abends mich nicht dehne und ausrolle, ich bin auch noch beim Physio, der mir so Dry needle geschichten mhm. macht, aber das hat mehr was mit so Fehlstellungen in der Schulter und Bewegungseinschränkungen ja. und so zu tun, die ich auf lange Sicht anpacken will. Ähm, wie gefährlich ist das, weil ich habe ja keinen, äh, momentan keinen Trainingsplan und mhm. ich denke da manchmal, boah ey, äh, ich krieg dann in dieser äh, workout vloggruppe gruppe dann auch so, hey, aber übertreib nicht und pass auf ja, und dann ja. bin ich immer so, denke ich, scheiße, äh, äh, gönnt der mir nicht, dass ich gerade so viel laufe oder ähm, <lacht> äh, macht er sich, was ich eher glaube, zu Recht, äh, hatte, denkst du, pass auf, bevor es wieder äh, schief geht und ich will ja nicht wieder verletzt sein. Ähm, Inwieweit äh, gehst du dann drüber hinweg, auch über eigentlich, dass du denkst, boah, eigentlich ziehen meine Beine wie Sau und ich habe äh, Schmerzen, mhm. aber ich muss jetzt doch die 20
1: laufen. Ja, so also bei, äh, bei den Einheiten geht das zum Glück einigermaßen, weil das halt alles viel einfach Grundlagentempo ist. Also reine Dauerläufe, ähm, die einfach Ermüdungsresistenz abhärten sollen. Da ist nicht so viel Intensives mit dabei. Also ein bis zweimal in der Woche doch ein bisschen intensiver. Aber jetzt nichts, also mit, nichts mit kurzen Sprints oder sowas, wo man eher so merkt, das Problem kündigt sich langsam an, wie dass es auf einmal zuschlägt. Aber du hast doch trotzdem
0: eine, so ne, auch, auch bei diesen, ich finde gerade diese langen Läufe, ja, da, mhm. da kann es bei mir schon vorkommen, dass ich irgendwo in der außerhalb meiner Stadt äh, mit 15 Kilometern stehen. und denke, scheiße, ich muss noch 11 mhm. und ich ha habe aber noch die ermüdenden Muskeln von vor zwei Tagen und ja. dann, dann spüre ich das. Spürst du das auch? Sag bitte ja.
1: Ja klar, natürlich, okay. aber das ist halt dann genau das Gefühl, was dann irgendwo bei 150 oder sowas halt auch zuschlägt. Voll, genau, genau.
0: Und, und wie viel machst du außerhalb des Trainingsplans, ähm, was das reine Laufen betrifft. Wie viel tust du deinem Körper Gutes? Äh, mhm. Saunen, äh, Massage, äh Selbstmassage, Wärmespray. Mhm. Was ist deine, was sind deine Waffenarsenal?
1: Ja, also relativ viel mit der Blackroll halt und auch mit diesen, ja so, so einer Massagegun halt auch relativ viel einfach, weil da muss man sich halt nicht selber noch dazu anstrengen. Das sind ja diese, ja, diese ja. Ja, Massagepistolen, wo so vorne so einen vibrierenden Kopf haben, wo man sich die Muskeln halt ganz gut durchkneten lassen kann, sozusagen auch. Und dann muss man sich nicht irgendwie wie bei einer Black Roll selber noch im, irgendwie im, äh, ja, in der Brücke sozusagen noch äh, zusätzlich belasten, sondern kann sich halt so damit die Muskeln ganz gut durchmassieren, eigentlich. Shit, Mann. Ich bin ja gerade am, um, ich
0: habe es dir gerade im Vorgespräch <lacht> schon gesagt, ich, bin, ich will eigentlich Minimalismus und meine Frau beobachtet mich mit Adleraugen, ob äh, <lacht> da wirklich auch mehr Sachen aus dem Haus gehen und nicht wieder neue reinkommen. Mhm. Ähm, aber so eine, Ma so eine Massagegun, die kommt immer öfter zur Sprache in
1: letzter Zeit. Die ist schon wohl eine Investition wert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du eine ja, wir haben es jetzt auch hier im Büro von, von Micha einmal rumgehen lassen jetzt im Dezember und so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das, das fühlt sich halt schon ganz anders dann gleich an. Und dann habe ich mir jetzt auch gesagt, für die Torturvorbereitung, ja, probiere ich das jetzt einfach mal aus. Äh, fühlt sich schon ein bisschen, also fühlt sich nach Wirken an. Ist jetzt nicht so, wie man denkt, okay, ist immer wieder nur so eine Modeerscheinung, sondern fühlt sich wirklich gut an, weil sie ja theoretisch auch nichts anderes macht, wie jetzt, wenn man eine Blackwall -Black auf der Stelle halt quasi hält und den Druck auf der Stelle hat. Ja. Also fühlt sich schon so nach, nach was Gutem an.
0: Was für eine Preisrange hast du gelatzt? Es gibt ja scheinbar wirklich 1000 Modelle. Nur ja,
1: du kannst da zwischen, ich glaube, 70 und 400 kannst du alles ausgeben. Und was hast du ausgegeben Aber du hast Ja, wenn du so 100 Euro rum, äh, rechnest, da kommst du schon, kriegst du schon ganz gute Sachen inzwischen.
0: Cool. Willst du die äh, mitnehmen auch auf den Lauf, also dass du irgendwo bei den... Äh, äh, ähm Verpflegungsstellen, dich kurz hinsetzt und dich da so abmassierst? Äh,
1: ja, ich werde sie zumindest mal im Repertoire halten. Also man weiß ja nie, was hinten raus passiert. Aber ich werde sie mir zumindest mal als, ja, sozusagen Geheimwaffe auf jeden Fall mal mitnehmen. Weil die äh, Anja, die ich 2016 begleitet hatte, die hatte einen Physio dabei, der sie jede 25 Kilometer oder so mal fünf Minuten durchgeknetet hat sozusagen. Was ihr auch echt was gebracht hat, glaube ich, damals. Und so werde ich die Massagegun halt zumindest auch mal so in der Hinterhand auf jeden Fall haben.
0: Das ist eine gute Idee. Vielleicht, vielleicht muss ich mir das doch noch, das, das kriege ich vielleicht noch mal bei meinem Hauschef durch, <lacht> <lacht> <ich mich> ausmusse, <lacht> wenn du die auch mitnimmst. Ähm, wie, wie
1: ja, und alleine dich abends, wenn du, wenn du gerade bei deinen Etappen läufst dann am Abend irgendwo in der, in der Unterkunft oder wie auch immer auf dem Bett liegst und äh, einfach nur über die Oberschenkel so drüber ja. fahren, Oberschenkel Außenseite oder irgendwie sowas, was mit einer Black Roll halt doch immer mit irgendwie in einem Plank. Äh, in Nein, Verbindung ich habe ja diese Tiger Roll, und, weißt du, diese, diese Oder mit den Tiger Roll. Ja, ja. Aber auch Damit da würde es auch gehen, theoretisch, ja. Genau, aber,
0: aber es ist eine andere Geschichte und du bist halt doch äh, noch verkrampft, weil du sehr viel mhm. Kraft aufwenden musst und... Ich könnte mir vorstellen, dass, dass, durch, dass diese Vibration auch einfach nochmal angenehmer ist, die da mhm. äh, durch den Körper geht, aber ich habe es ja, wie gesagt, noch nie getestet. Lass uns über deinen Trainingsplan reden. Mhm. Ähm, Gerne. Wie würdest du, äh, beschreib mal den Trainingsplan einfach ein
1: bisschen. Genau, also erstmal äh, hast du ja vorher gemeint, ob ich den überhaupt offenlegen will. Äh, aber ich habe dann auch, meine Frau hat das auch gemeint, ob ich da, ich, ich schreibe ja nebenher noch einen Blog so ein bisschen über meine Trainingswochen und so. Und da hat sie auch gemeint, willst du das wirklich alles offenlegen? Da habe ich gemeint, ja, wer es nachmachen will, muss es halt überleben. Von dem her ist es mir relativ äh, egal, ob das jemand sieht, was ich trainiere. und deswegen Also man sieht es ja,
0: glaube ich, sowieso auf Strava. Ne? Man kann, jeder, genau, Strava kennt, kann sieht man ja Kann ja sowieso gucken, Ehe. ist halt ein Tag nebendran. Also er könnte dann... Ein Tag versetzt könnte jemand einfach deine Sachen nachlaufen und
1: hätte. Genau.
0: Wäre praktisch nur einen Tag zu spät dann auf ja. seiner Peak.
1: Mhm. Genau, oder im, im Blog kopiere ich immer die letzte Woche halt quasi rein ja. und äh, dass man die sieht, was ich so gemacht habe. Also könnte eine Woche hinterher trainieren sozusagen. Aber wie gesagt, muss man halt auch erstmal durchkriegen von den Kilometern und vom Zeitaufwand her. Und der Plan ist halt echt darauf ausgelegt, viel, viel laufen, einfach Kilometer runterlaufen und halt wirklich wenig Belastung, also nicht so viel Intensität drin, aber einfach mit viel Ermüdung quasi. Also die Ermüdung muss, soll sich immer weiter aufbauen, dass du wirklich auch schon mit den ermüdeten Beinen in die ganzen äh, Läufe einfach reingehst.
0: Was sind deine, ich weiß nicht, wie weit dein Trainingsplan schon vorgeschrieben mhm. ist, bis zum mhm. Ende? Wahrscheinlich schon, ich nehme es mal an. Ja,
1: bis, bis Ende Februar steht er jetzt im Moment erstmal. Und äh, wie weit äh, wirst du gehen mit so Back-to-Back-Läufen, was den Umfang mhm. angeht? Also ich glaube, die peak -Woche ist die letzte im Februar. Da habe ich freitags 35 Kilometer Wechsellauf. Das heißt, ich mache ein Kilometer langsam, ein Kilometer schnell und das Ganze auf 35 Kilometer. Samstags laufe ich dann morgens zwei Stunden, abends zwei Stunden. Und sonntags laufe ich morgens drei Stunden, abends eine oder zwei Stunden. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Puh, also das gibt 120 Kilometer in den drei Tagen. Und das ist aber Februar, das steigert das sich ist wahrscheinlich März, April noch mal mehr, oder nicht? Genau, die ganze Woche wird 220 Kilometer oder sowas haben, diese Februarwoche. Und so wird es bis Ende Mai auch durchlaufen. Also die Wochen werden dann nicht viel mehr haben, vielleicht 240, 250 Kilometer mal. Aber die, der Gesamtumfang ist dann quasi da auch schon erreicht von den Wochen.
0: Alter Schwede! wie ähm, geht es dir eigentlich ähnlich, dass ich mag die Wechselkilometer lieber, als dieselbe Distanz normal gemütlich zu laufen? Also es fällt mir leichter, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann mich jeden Kilometer ausruhen. Ja? Mhm. Und dann denke ich, bei dem Kilometer, den ich ausruhe, habe ich fast schon so ein Mindset von, ach scheiße, der ist ja gleich vorbei, weißt du, so von wegen, ich muss mhm. ja gleich wieder loslaufen. Ja. Und bei dem, wenn ich schnell laufe, ist es so, komm gleich noch und, und, und noch ein bisschen Gas geben, dann hast du es wieder geschafft. Ich, ich habe immer das Gefühl, die ver, vergehen wie im Flug. Äh, also nicht, weil man natürlich auch, nicht nur, mhm. weil man eine größere Grundpace dann doch letztendlich hat, zumindest ich. Ähm, wie geht's dir mit den Wechselkilometern?
1: Ja, ich, also ich laufe nachher auch noch 17 mit den Wechseln sozusagen, also nicht 17 Wechsel, sondern acht schnelle Wechsel sozusagen. Und das ist auch so, ich zähle eigentlich nur die schnellen Wechsel. Und dadurch ist das gefühlt irgendwie ein kürzerer Lauf, weil du machst einfach acht, die acht schnellen Kilometer. Der Kilometer dazwischen, wo Pause ist, zählt irgendwie nicht so ganz. Und also zähle ich nicht im Kopf mit sozusagen. Und dadurch habe ich acht Kilometer schnell und nachher stehen aber dann doch halt 17 auf der Uhr. Ja, cool. Also die fallen wirklich immer leichter auf jeden Fall.
0: Super. Und... Ähm was glaubst du, weißt du dann schon im äh, April, Mai, Mai, äh, wie lange wirst du tapern großartig? Also Ja, gar nicht so viel.
1: Aber nicht ja, gar nicht so viel. Wir haben gesagt, wir bleiben relativ gut dabei mit dem Umfang. Also allein die Taperwoche wird halt trotzdem Richtung 100 oder sowas gehen oder Richtung 80 bis 100 Kilometer, um die Spannung einfach nicht zu verlieren. Ja. Also um nicht zu sagen, jetzt hat der Körper einfach die komplette Ruhe und kann sich anfangen zu erholen und dann bist du auf einmal ja, in so einem Loch, wenn die Tortur anfängt. Genau. Und deswegen werden wir versuchen, den Umfang eher hochzuhalten und dann äh, eher ein bisschen, ein bisschen halt reduzieren und äh, ja, dann die Spannung einfach drin zu lassen. Bei so einem ähm, langen Lauf ist immer das Thema, ich habe da mit der Sandra
0: auch äh, gestern drüber geredet ähm, in der ähm, Patreon-Folge. Mhm. Äh, essen. Ja, sie lässt sich zum Beispiel mhm. von Caroline beraten. Ja. Ähm, hast du auch jemanden, der dich berät? Hast du, wie, wie sieht dein Magen aus? Es gibt ja, ich kann ja, wie gesagt, Spätzle mhm. essen, mittags um zwölf und dann immer noch 20 <lacht> Kilometer weiterlaufen. Äh, äh, wie sieht es bei dir aus, der Magen?
1: Ja, da habe ich gar kein Problem da in die Richtung. Also ich kann da wirklich alles durcheinander futtern. Also ich habe noch nie mit dem Magen Probleme gekriegt bei irgendeinem Lauf bisher. Also toi 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 zum Glück. Und auch die letzte Tortur wirklich nachts halt Nudeln mit Tomatensauce und zack direkt wieder raus und weiterlaufen. Also das, das geht recht gut und das lässt sich aber auch gut trainieren. Also wenn ich jetzt diese Doppelläufe mache morgens zwei Stunden, abends zwei Stunden am Wochenende, dann mache ich den so um 9 bis elf, den ersten und den zweiten jetzt gerade so um vier bis sechs, weil dann ist gerade noch so hell. Und wenn ich dann um 14 Uhr auch voll esse, ist ja in zwei, Wochen, äh in zwei Stunden auch das Ganze nicht verdaut. Das heißt, ich trainiere das schon so ein bisschen mit, indem ich quasi schon mit dem noch ganz gut vollen Magen auch wieder auf die zwei Stunden gehen muss, um das einfach schon für die Tortur ein bisschen vorzubereiten, auch viel essen zu können und dann trotzdem laufen zu können.
0: Und ähm, viel essen zu können klingt nach, du du ist ganz normale Nahrung bei dem Lauf, also halt ganz normale Nahrung mhm. oder hast du so ein Gel Konzept oder irgendwie noch
1: Elektrolyte mhm. zuführen,
0: Salze oder so? Ja,
1: also bei der Tortur werde ich relativ normal versuchen zu essen unterwegs, also mit, keine Ahnung, auch mit Riegeln oder auch mal mit einem, so einer, es gibt doch diese, diese Eierwaffeln oder irgendwie sowas oder so ein, so ein Marmorkuchen, auch so was weiches, süßes, weil... Irgendwann auf 230 Kilometer gehen geht es halt einfach auch irgendwann nicht mehr. Also hat man irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ja. Und getränketechnisch werde ich ein bisschen gucken. Also letztes Mal hatte ich, äh, kennst du doch bestimmt auch diesen Krümeltee zum Auflösen.
0: Ja, von früher kenne ich den. Der, der genau, so wo Eistee. man vielleicht in der Schule ja. auch ja, einfach ja, so, genau. ge so gefuttert Internat, hat in der Schule unsere, oder war so. unser war das.
1: <lacht> Und den, den werde ich auch wieder nehmen dieses Jahr. Und werde den auf einen halben Liter oder sowas auflösen und dann einfach einen Teelöffel Salz oder so mit dazu knallen. Oder einen halben Teelöffel Salz damit dazu knallen. Weil das ist so pappsüß, das Zeug, da merkst du das Salz auch nicht drin. Ach, ja, und damit stimmt. bin ich eigentlich ganz gut gefahren das letzte Mal.
0: Okay. Und ähm, die, die, äh, die Geschwindigkeit, also man sagt ja Geschwindigkeit, äh, braucht man Intervalle, die, hm? die Wechselkilometer... Ich habe immer das Gefühl, die wirken bei mir auch ein bisschen wie Intervalle, weil mhm. ich natürlich äh, eine Schnelligkeit laufe, die ich sonst nicht laufen würde, wenn ich einfach nur an meinen Grundlagen arbeiten würde. Mhm. Ähm, was für Intervalleinheiten läufst du dann?
1: Genau so, hauptsächlich jetzt diese 1000-1000, also 1000 Meter, äh, ja sagen wir mal, bisschen oberhalb vom 10-Kilometer-Tempo, also ein bisschen langsamer als das 10-Kilometer-Tempo eigentlich wäre, das Renntempo. Äh, oder halt 5000 Meter schnell, also eher so längere Intervalleinheiten. Okay. Kurze laufe ich jetzt eigentlich gar Aber 1000, nicht mehr. 1000, 1000 wäre praktisch fast schon wieder Wechselkilometer. Genau, der Wechselkilometer einfach okay. immer 1000, 1000. Okay, super. Ja. Also ist das, hat das gleichzeitig,
0: weil, weil äh, Micha äh, sagte, das geht auch vor allem darum, diese Fettstoffwechsel und äh, mhm. Glykogenverbrennung äh, ver, äh, ja. äh, anzupassen. Aber es hat also auch einen, einen absoluten
1: Intervallnutzen, äh, mhm. ne? Ja. Ja, und ich laufe mir dadurch einfach die Ermüdung quasi rein. Also wenn ich freitags den gemacht habe, heute jetzt zum Beispiel, und ich laufe morgen früh die zwei Stunden, morgen Abend zum Beispiel zwei Stunden, dann habe ich einfach die Ermüdung heute quasi größer gemacht, wie wenn ich jetzt nur eineinhalb Stunden so gelaufen wäre. Und das ist auch der Sinn dieser, dieser Dinger quasi, die Beine schon müde zu machen, bevor dann die normale Dauerlaufbelastung am Wochenende kommt.
0: Schuhe. Du mhm. läufst ich glaube, Tour Tortuturo ist fast äh, so Fahrradweg, vielleicht mal Schotter oder so, aber fast es,
1: durchgängig fast nur Fahrradweg, ja.
0: Fast nur Fahrradweg. Also da sind wir praktisch Leidensgenossen. Jetzt bin mhm. ich echt. Ich habe gestern den Trainer Talk nicht gesehen. Ich glaube, ihr hattet gestern über Schuhe. Ich habe nur den Anfang mhm. geguckt. Ähm, wie äh, wa, was für Schuhe? Ich bin echt hochgespannt, was für was, was dein Schuhkonzept <lacht> ist und wie viel Schuhe, paar Schuhe du mitnimmst mhm. und äh, in was du momentan. Ich meine, momentan bist du natürlich gezwungen, was mit Profil und so zu laufen, weil du ja, in Schnee ja. läufst. Aber was für Schuhe wirst du laufen?
1: Genau, also ich bin 2018 auch den, den Salomon Sonic gelaufen. Und ähm, der hat 8 mm Sprengung und äh, ja, so eine mittlere Dämpfung. Und habe dann einfach bei der Hälfte auf die, eine halbe Nummer größer gewechselt. Das war mein einziges Konzept, was ich 2018 quasi hatte. Okay. Also gleicher Schuh und bei der Hälfte habe ich einfach pro forma einfach mal eine halbe Nummer größer angezogen, weil ich dachte, ja, vielleicht hilft das den Füßen oder so.
0: Aber, ähm... Er sieht, äh, schon kuschend, aber er ist natürlich nicht so ein krasser, wo man sagen würde, so ein typischer ja. äh, 200-Kilometer-Schlappen. Mhm. Ähm, genau, die, ist die, es nicht. Die haben... Die, äh, Dings, die... Ähm, ah ja, meine, meine Frau zeigt mir gerade ihre neuen Hocas, die, die gerade <lacht> mit der Post kamen. Alexi, ich bin in der Aufnahme, das geht echt nachher. Ähm... Äh, Haukas oder so mal ausprobiert oder in, 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 vielleicht mal noch ein anderes mhm. Schuhkonzept bedanken sich ja vielleicht die Beine auch ein, ein wenig oder Altras sind ja auch gern gesehen, aber wenn du 8mm mhm. Sprengung wird das wahrscheinlich nicht deine erste Wahl sein.
1: Ja, nee, also bisher äh, noch kein anderes Konzept ausprobiert, aber da auch bisher echt wenig Probleme gehabt. Also die Sonic gibt es noch in der Confidence-Version, wo sie quasi äh, 10 oder 12mm Sprengung haben mit mehr Dämpfung. Eventuell wird das auch dieses Jahr mein zweiter Schuh sozusagen, dass ich dann auf, ähm, nach der Hälfte auf den anderen umsteige, dass ich mir meinem Fuß ein bisschen mehr Dämpfung dann einfach gönne in dem Moment. Ja. also ich habe, Aber ich habe da nie ja. Probleme mit den Füßen, also weder mit Blasen noch mit irgendwie, ja, also deswegen habe ich da mit Schuhen überhaupt den wenigsten Stress meistens. Ja,
0: ja ich auch nicht, ich habe auch, ähm, ich glaube, ich habe bei dem Taubertal habe ich Schuhe gewechselt mhm. und hatte mir erhofft, dass danach <lacht> Das ist irgendwie so mich, ja, dass man oh, jetzt so schön weich und so, aber das war natürlich dann auch nicht so extrem, wie, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, hast, bist du mal Hockers gelaufen? Nur so aus Interesse? Äh,
1: nee, noch, nee, noch gar nicht, noch gar nicht. Oh Mann. <lacht> noch gar nicht. <lacht> ich
0: würde so gerne, weil die sind ja inzwischen auch echt leicht geworden. So. Also mhm. ich will überhaupt keine mehr. ich finde auch die, die so, so, so Triumphs von Sorkin, ich mag einfach diese, diese sehr weichen Schuhe und mich würde mhm. so interessieren, äh, äh, ähm, wie, wie, wie du dann äh, sowas sich anfühlt, ob das vielleicht nochmal äh, hilft, die Beine nicht mhm. so zu ermüden, weil wahrscheinlich auch die Erschütterung in den Muskeln geringer ist, ich weiß ja, es
1: nicht. Ja, auf jeden Fall, also ich bin gestern mal auf dem 20er, wo ich gestern gelaufen bin, den Spire 4 gelaufen, den hattet ihr, glaube ich, oh, auch ja, schon ja, ja. Im, im Test und so weiter, hat sich auch super angefühlt auf die Distanz, weil der doch einfach, ja, wie du sagtest, ganz gute Dämpfung eigentlich auch drin hat und sich sehr, sehr weich auch anfühlt.
0: Voll. Der, der ist vor allem im Unterfußbett, also nicht jetzt nur die gesamte Dämpfung. Ich finde, das Fußbett ist, ist sehr angenehm mhm. bei den äh, 361 Grad Schuhen. Ähm, ja, das Nächste ist, äh, du hast jemanden begleitet mit dem Fahrrad bei der Tortur. Mhm. Darf man da von Anfang an oder generell jemanden haben, der neben einem herfährt beim Fahrrad?
1: Ja, du musst sogar. Du musst
0: sogar, wie geil. Ja. Und darf derjenige <lacht> auch komplett äh, äh, equipped sein mit Trinken, Essen, Klamotten und so What? weiter?
1: Genau, so Regelwerk sagt vor, du musst eine Crew anmelden. Die Crew kann auch aus einer Person bestehen. Und theoretisch kann, musst du diese Crew nur alle Kilometer treffen können, sozusagen. Also das ist mal das niedrigste Level, was geht bei der Tortur. Du hast alle, paar Kilo, alle 20, 25 Kilometer auch eine offizielle Verpflegungsstation, aber dazwischen bist du auf dich alleine angewiesen. Und dafür musst du eine Crew haben und du musst diese Crew auch anmelden beim Veranstalter. Du musst sagen, wer ist der Hauptverantwortliche meiner Crew? theoretisch kann das eine Person sein, die dich entweder durchgängig mit dem Fahrrad begleitet oder die mit dem Auto fährt und du dich alle 10 Kilometer mit der triffst oder sowas. Also das bleibt dann dir überlassen. Letztes Jahr, äh, Vor zwei Jahren bei der letzten Ausgabe hat die erste Frau sich zum Beispiel durchgängig von einer Freundin begleiten lassen auf dem Rad. Das heißt, die ist auch 26 Stunden mit dem Fahrrad nebenher gefahren, neben der Läuferin, was ich mega hart finde. Also das ist echt nochmal ein Riesenrespekt, da 26, äh, 26 Stunden mit dem Rad neben der Läuferin herzufahren, die ja, sagen wir mal, 7 bis 8 h nur schnell ist.
0: Ja, ja, eben. Ich frage mich immer, ob, ob das eine, eine ähm, ob das. man denkt natürlich, wenn man läuft, denkt man, ach Mann, du hast es ja einfach, mhm. du musst ja praktisch, also die Muskelbelastung ist ja, ja. es ist, wenn überhaupt, langweilig. Mhm. Aber ich glaube, ich unterschätze, wie sehr dann doch irgendwann der Arsch wehtut, tut, weil man die ganze Zeit in einer Position sitzt. und
1: äh, Ja, auch die Kälte nachts ist gar nicht zu unterschätzen. Also als ich 2016 begleitet hatte auf dem Rad die ganze Nacht durch, ich habe gedacht, ich erfriere auf dem Rad, weil du, du machst ja nichts. Ja. Du sitzt auf dem Rad, trittst alle paar Sekunden eine halbe Umdrehung und mehr machst du ja quasi nicht.
0: Ich meine, ich, mein, ich finde als Läufer... Der beste Tag meines Home-to-Home -home war, als äh, mich jemand die ganze Zeit auf dem mhm. ähm, äh, ähm, ähm, Rad begleitet hat. Mhm. Und ähm, ich finde irgendwie dadurch, dass man sich, ich bin jemand, der sich gern unterhält beim Laufen. Das wirst du mit deinem Tempo vielleicht dann nicht machen. Mhm. Oder, äh, doch, doch, auf jeden Leute Fall. Leute sind ja. verschieden, aber ich finde, es lenkt ab. Und äh, ich finde, es macht unterbewusst, ist es eine extrem gute Waffe, wenn man mit jemandem läuft, der nicht so wie man selber schnauft mhm. und fertig ist, weil das einem irgendwie so suggeriert, ja. als würde man gar nichts äh, Bahnbrechendes mhm. hier machen. Empfindest äh, du das auch so und wen hast du und trainierst du auch mit der Person zusammen? Also läufst du manchmal, mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt deine Frau ist oder irgendein ja. Kollege, mhm. ähm, habt ihr schon mal zusammen so eine Fahrt gemacht, dass der vielleicht merkt, scheiße, hey, das ist ja doch
1: hart. <lacht> Genau, also ich bin 2018 ein bisschen blauäugig an die Sache auch rangegangen. Wir waren nur drei Leute in meiner Crew sozusagen und davon war nur ein Läufer dabei und der hat halt echt auch da viele Kilometer gefressen neben mir sozusagen. Und äh, diesmal sind wir mehr Leute, also ich, zehn oder so habe ich bestimmt schon zusammen, die mich begleiten werden da in Pfingsten. Und dann ist echt auch geplant, dass durchgängig jemand mitläuft von Anfang bis Ende. Und das sind Leute, die, mit denen ich auch, auch so viel laufe, die jetzt aber nicht von hier kommen, also eher aus dem Kölner Raum auch kommen, die dann nähere Anfahrtswege haben dahin auch. Und äh, auch mein Begleiter von 2018 wird wahrscheinlich wieder mit dabei sein, dass ich einfach immer jemanden neben mir habe zum Laufen und gleichzeitig ist der Plan auch immer ein Rad neben mir habe. Also zwei Personen sollten eigentlich durchgängig jetzt bei mir sein, ist dieses Jahr geplant. Saugeil. Hast Weil du, du kannst auch äh, komplette Verpflegung, kannst du alles auf dem Rad mitnehmen. Also ich muss als Läufer keinen Rucksack tragen, ja, ich muss quasi gar nichts tragen. Ich kann mich die ganze Zeit verpflegen vom, vom Fahrrad aus.
0: Hammer. Darf man auch Musik spielen, laut zum Beispiel? Klar.
1: Geil. Also wir sind 2018 mit einer Bluetooth-Box einfach nachts um drei da durch irgendwelche Dörfer durchgelaufen oder sowas, mit voller Lautstärke oder sowas. Wie ist völlig geil. egal. Da fühlt man sich das, das ist völlig ist egal. bestimmt
0: ein erhebendes Gefühl. Obwohl irgendwann ist natürlich dann auch echt der Kopf so, dass man auf gar nichts mehr Bock hat. Also ich weiß nicht, ob wie, wie ich kann mich bei Marathonläufen erinnern, wie sehr es bei mir wechselt von ähm, diese komischen Kids, die dann immer so ein High-Five geben wollen oder die mhm. Leute, die so ein Schild haben, berührt dieses Schild und es gibt dir kraftmäßige Dinger so, ja. äh, dass, dass mich das irgendwann nervt, wenn die per se Feedback mhm. von einem Wollen, weil das Feedback für mich schon so eine Art extra Aufwand ist. Wie sieht es bei dir aus mit, 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 so, mit, mit dem Kopf? Äh, äh? Ja,
1: die, die Musik wird halt, glaube ich, immer dümmer irgendwann mal. Also, <lacht> <lacht> und Anspruch, anspruchsloser, glaube ich. Geil. Also wir sind dann vor zwei Jahren auch dann irgendwann mit Partymusik irgendwie, mit so Schlagerparty, Ballermann-Partymusik hat durch irgendwelche Orte durchgelaufen. Ja, genau. <lacht> Super, geil. Und äh, das wird halt irgendwie immer, ja, einfallsloser, was halt dann noch pusht oder auf was man halt dann Bock hat irgendwie auch.
0: Ähm, lass uns noch mal zum, zum Trainingsplan zurückgehen, mhm. weil wir haben ja hier einen Trainer. Was 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 wie weit ist die Belastung? Es gibt ja Leute, gerade wenn man so so sich mehr in dem Marathon Bereich befindet, dass dann so hey alles über 30 Kilometer schadet mehr als dass es hilft und und, und ich mhm. und und da wird dann aber auch gesagt, dass man nach dem Marathon zwei Wochen gar nicht laufen soll. Habe ich auch schon ja. alles gelesen und gehört und dann merkt man irgendwann, es ist natürlich alles immer so ein bisschen in the eye of the beholder, weil mhm. äh, die, 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 man kann sich natürlich auch über den Sinn oder äh, der, der Sinnhaftigkeit eines Recovery Runs zum Beispiel <lacht> streiten. Aber wie weit geht das? Wie viele Kilometer kann man überhaupt laufen? Und, und ähm, Ich meine, du wirst ja keine 200 Kilometer oder 230 im Training laufen, nee, sondern äh, die Idee ist es doch wahrscheinlich, das Ganze die 200 Kilometer zwar schon zu laufen, aber verteilt dann auf zwei oder drei Tage. Ne?
1: Ja, genau. Also so ist auch das, das ist ja auch so ein bisschen das Problem des schnelleren Läufers. Also du kannst als langsamer Läufer, kannst ja auch mal in acht Stunden oder sechs Stunden Trainingslauf machen über eine lange Distanz. Aber wenn du jetzt ein schneller Läufer bist und versuchst noch einigermaßen in einem Pace-Bereich zu laufen, der angenehm ist, dann kommst du bei sechs bis acht Stunden halt auf deine, ja, sagen wir mal 70 bis 80 Kilometer oder sowas. Und das kannst du ja nicht als Trainingslauf machen. Ja. Also die Ermüdung die Ermüdung für den nächsten Tage ist einfach viel zu groß, weil du einfach viel zu viel Kilometer schrubst in der Zeit. Und äh, deswegen ähm, wird es längst, wird wahrscheinlich so fünf Stunden auch schon mal sein, was dann aber wie gesagt ja an die 60 Kilometer rankommt. Und deswegen wird eher versucht, eben über diese Doppeleinheiten am Wochenende da die generelle Ermüdung einfach hochzuhalten.
0: Ja, 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 ja. Ähm was machst du als unterstützendes äh, Training? Machst du irgendwas? Ich habe dich ja in die Daily-Workout-Vlog-Gruppe mhm. äh, und äh, da äh, 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 bist du vor allem im Kommentarbereich unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, gibt's, äh, machst du irgendwas, äh, weil, weil durch Laufen, also ich merke zum Beispiel meine Rückenmuskulatur und so, die, die mag es doch gerne, wenn ich ab und zu noch irgendwelche Übungen dazu mache. Mhm. Machst du da was? Arbeitest du auch mit Gewichten vielleicht sogar oder?
1: Ja, ich habe äh, am Anfang auch die Liegestütz-Challenge mal zwei Monate durchgezogen. Ah, ja, mit auch dann teilweise ja vier oder mal 20 am Tag ging dann schon ganz gut eigentlich. Aber jetzt irgendwie ist es wieder eingeschlafen, weil doch zu viel äh, Laufen dabei ist im Moment. Ich versuche dann hin und wieder mal was zu machen, aber jetzt gar nicht so regelmäßig. Ich bin dann im Winter viel auch äh, hier in den Bergen mit, mit Stöcken unterwegs gewesen, was ja auch Oberkörperkraft auch einfach mitbringt. Äh, habe jetzt ein bisschen Langlauf die letzten Wochen auch gemacht. Und das ist so eher das, was ich mache. Also eher dann noch ein bisschen wandern mit Stöcken hier oder halt, äh, ja, jetzt war es Langlauf für die, aber ich mache jetzt nichts noch richtig spezielles Krafttraining technisch. Was so ein bisschen noch mein Nachteil vielleicht ist, das nicht zu machen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich hab, ich hab, Bei mir ist es nämlich genauso. Ich, seitdem Also ich bin natürlich in einem ganz anderen Kilometerbereich als du, aber für mich bin ich eben auch in einer ähnlichen Phase wie du, Das nämlich ich merke, äh, ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich zu viel Liegestütze und so einen Scheiß mache, mhm. dass ich dann auf einmal nicht mal mehr meine 10-Kilometer-Runde packst, sondern dass ich dann irgendwann merke, so bei 6 Kilometer, was ich nie kannte vorher, dass einfach der Saft weg ist, dass ich denke, boah, ja. ich habe ja. überhaupt keinen Bock mehr. Und, und dann habe ich gedacht, nee, sorry Philipp, das Laufen ist viel wichtiger als das andere, das kannst du dann dann lieber nur 20 oder 10 gute Liegestützen pro Tag und äh, äh, als, als äh,
1: äh, da sich die, die Energie rauben. Es kostet halt doch Energie alles irgendwie. Ja, ich habe auch gemerkt, das hat viel zu viele andere Baustellen aufgemacht. Ja. Also ob es dann, dann Rücken, Bauch oder ja. irgendwas war, sondern da war das dann echt boah, jetzt Rückenschmerzen, Bauchschmerzen oder sowas. Also ja. das war, hat viel zu viele andere Baustellen aufgemacht, die man dann hätte auch noch gleich mittrainieren müssen eigentlich. Und deswegen ist auch so ein bisschen wieder eingeschlafen.
0: Lars, was machst du, wenn du im April eine Mail kriegst? Leider müssen wir die Tortur der Ruhe mhm.
1: absagen. Ja, ich habe mich schon, also letzte Woche kam ein Newsletter von der Tour, von der Organisation, ähm, die sozusagen Plan A bis Z enthalten hat, wo sie sagten, Plan Z ist Absagen, äh, Plan A bis äh, X ist irgendwie, wir bringen das Ding durch. Also theoretisch, wir sind ja nur 100 Starter bei diesem Ding. Ja. Starten normalerweise Samstagmorgens um 8. Wenn die jetzt anfangen würden, okay, ihr könnt von Freitag 20 Uhr bis Samstag 8 Uhr starten, wann ihr wollt, so ungefähr. Abstand von zehn Minuten muss sein oder sowas und es gibt keine offiziellen Verpflegungsstationen, sondern ihr dürft euch nur durch eure, eure Crews versorgen lassen, dann ist dieses Ding eigentlich relativ mit wenig Aufwand Corona-konform durchführbar. Ja. Solange es halt keine Kontaktbeschränkungen gibt oder sonst irgendwas unter den Personen. Und solange her, die Gemeinde
0: das nicht rafft. Also irgendjemand muss das Ding genau. ja trotzdem greenlighten. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass Leute sagen, ja, ja, ja das ihr schummelt euch da was zurecht, aber äh, es
1: ist ja, du Ja, wobei, wenn du einfach nur die Uhrzeit vom Start aufschreibst und du schreibst die Uhrzeit im Ziel auf und dazwischen laufen wir einfach nur auf dem offiziellen Radweg, also es gibt eh keine Markierung bei der Tortur, ja. wir laufen einfach nur den offiziellen Radweg. Solange du Startzeit aufschreibst, Endzeit aufschreibst, bräuchst du ja nicht mal eine offizielle Veranstaltung für die Sache. Ist der Radweg ähm,
0: so easy zu folgen oder hast du da noch eine, eine GPS-Datei, also ist es praktisch mhm. immer stur irgendwo? An der Ruhr entlang? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also am Anfang geht er auch ein bisschen weg von der Ruhr, durch, durch Winterberg, durch Sauerland dann noch ein bisschen, weil es auch ein bisschen Höhenmeter einfach dann drin hat und die Ruhr nicht so ganz äh, immer einen Radweg parallel hat. Aber nachher bist du dann echt nur noch am Radweg. Aber ein bisschen muss man aufpassen. Also ich habe mich 2018 auch mal um eine Stunde vertan, wo ich dann äh, irgendwo bei Kilometer 160 oder sowas nicht mehr wusste, wo geht es jetzt hier weiter, wo war das Schild und so weiter, weil wir einfach nachts das Schild nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Shit. Und ich dann eine Stunde durch Hattingen geirrt bin, das glaube ich bis heute mein Horror, ich weiß genau, wie die Stelle aussieht und wo wir uns verlaufen haben und ich werde mich da sicher nie wieder verlaufen an dieser Stelle. Es gibt und genügend andere
0: Stellen noch für dich. Es gibt genügend <lacht> andere Stellen
1: und dieses Jahr werde ich mir da auch einen, so ein GPS-Gerät weißt du, mit Karte drauf und so weiter auch ans Fahrrad dran klatschen, um dann wirklich den Track 100% sicher zu haben.
0: Aber das geht übrigens auch mit, einer, mit einem Telefon heutzutage.
1: Ne? Ja, genau. Du, oder halt mit einem Handy mit, ähm, mit einer großen Powerbar oder sowas dahinter. Diese,
0: diese Map-Out-App, die habe ich benutzt für meinen äh, mhm. Reihenlauf. Und so schüttelt halt mich ja nicht den Kopf. Ich glaube, für mich ist das Langweiligste der Welt, neben einem Fluss <lacht> im Flachen zu rennen.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube für fast jeden. Also, <lacht> abwechslungsreich ist das Ding nicht. Aber dementsprechend nicht abwechslungsreich ist auch der Trainingsplan. Das ist so ein bisschen die, ja. die, die Sache dahinter.
0: Also, ich mag einfache Konzepte und ich mag auch irgendwie, ich glaube, da gibt es verschiedene Läufertypen, obwohl du ja auch durchaus einen Trailhund bist. Ich mag ja diese, diese die Idee. Also, ich würde es selber nicht machen. Es mir zu lang und zu heiß ist, aber so Bad Water und, und mhm. generell so lange Straßen. Ich weiß nicht, ob du dir die, ähm, das Ricky Gates-Ding, dieses Trans-Amerikaner ja. anguckt, dass das sind auch so ein paar Shots, wo ich dachte, oh Mann, mhm. ey, das ist, das ist so ein Traum von mir. So ein Highway, einfach so ewig, immer geradeaus, mhm. nicht viel los. Äh, äh, hast du da auch eine kleine Vorliebe? Oder?
1: Ja, also ich glaube, für private Projekte würde ich mir jetzt sowas wie die wie die Tortur oder Transamerika nicht äh, aussuchen. Da reizt mich eher sowas wie, äh, gestern oder vorgestern kam ein Film über den Pacific Chess Trail, wo der François de Hen versucht hat, im Schnee zu laufen. Sowas würde mich mehr reizen. Also da würde ich dann wirklich die Trail-Sachen vorziehen.
0: Ja. Pacific Crest Trail gibt es auch mit, wie heißt der nochmal? Ähm... Dieser ganz alte äh, äh, Trail-Urgestein, da gibt es auch einen Film äh, zu.
1: Der, ähm, hier, der, ähm, der, der wohl mit dem, der Karl, der Karl Melzer hat das auch probiert, oder? War nee, ich, ich meine ich mein nicht
0: Karl Melzer, sondern ich mein, es war einer, meines Erachtens ist sogar ein ähm, BJ Banner-Film. Ähm, noch sehr schlechte Qualität übrigens. Okay. Oder den hat er nur geschnitten oder so? Ich weiß es nicht. Mhm. Der Typ, der in, beim Western States am Anfang interviewt wird und sagt, niemand sollte Killian unterschätzen bei dem Unbreakable. Wenn du den ah, auch 200 äh, ja, Mal ja. gesehen hast wie ich, mhm. dann ja, weißt du genau, sofort, ja. wenn ich mal. Mein. Ja. Und, und, und der ist auch mal den Pacific Crest Trail gelaufen mhm. und hatte auch Halluzinationen bekommen und was weiß ich was alles. Ja. Ich meine, äh, dieser Appalachian Trail und Pacific Crest, Crest Trail sind beide, glaube ich, sehr reizvoll. Wobei mich der Pacific mhm. Crest Trail viel mehr reizen würde, weil er geileres Wetter hat und, und mhm. äh, nicht die ganze Zeit... Man sagt ja beim Appalachian Trail scheinbar, dass das wie so eine Höhle aus Bäumen ist, durch die man die ganze Zeit ja, ja, durch einen Tunnel Zeit, läuft. Und, und da hätte ich keinen Bock
1: drauf, glaube ich. beim Pacific Cast Trail hast du ja gerade oben bei Kanada dann auch richtig viel äh, Bergregionen und Bergpässe, wo du einfach drüber musst.
0: Ja, und du hast im, im, im Süden halt auch echt so richtige Steppe mit, mit so schönen Valley-mäßigen Felsen mhm. äh, wie aus dem Western. Ja. Äh, was sind deine äh, anderen Ziele? Also ich meine, oder gehst du von Ziel zu Ziel?
1: Ja, also jetzt in der aktuellen Situation irgendwie seit letztem Jahr ja irgendwie schon. Also ähm, ich habe sonst außer Tortur de Ruhr gar keinen Laufplan dieses Jahr. Ähm, ja, weil ich einfach nicht weiß, was stattfinden könnte. Also wenn, dann werde ich irgendwie September wahrscheinlich nochmal, wenn nichts stattfindet, irgendein Solo-Ding versuchen oder vielleicht starten. Also ja, keine Ahnung, es gibt hier die Via Alpina, die reizt mich immer schon so ein bisschen. Ähm, das sind irgendwie 600 Kilometer von hier Oberstdorf nach Triest. Mhm. Nach Italien rüber. Das ist so ein Ding, was mich reizt. Ähm, aber ich werde einfach mal schauen, was die Wettkampfsaison so bringt. Ja. Und ich habe noch einen vielleicht einen 3 stunden pacer job für Köln im Oktober. Das ist so ein bisschen vielleicht so ein Ziel, was ich, was ich anpeile. Marathon. Ja, Marathon. Und dann Den der offiziellen offiziell, drei Stunden. Also, bist du der Ballonmensch. Ja, genau, um mit Fahne zu laufen, ja.
0: Das ist ja ein hochinteressantes Thema.
1: <lacht> weil ähm, äh, heutzutage ist es einfacher, ja. Ähm, mhm.
0: Zu Zeiten meines Vaters. Äh, mein Vater hat zum Beispiel mal ähm, äh, erzählt, dass, er, äh, dass viele Leute mit ihm immer laufen wollten, weil er ein absolut gleichmäßiges Lauftempo immer hatte. Mhm. Und zwar wirklich durchgehend und sich dafür nicht anstellen musste. Er war natürlich in der Zeit lange vor GPS und man kann natürlich dann mhm. Spiele machen ja. und sich auf den Arm schreiben bei den Kilometern. Aber das ist, wird irgendwann anstrengend. Deswegen ist es geil, mhm. wenn man jemanden hat. Und er ist mal an einer Pacer-Gruppe vorbeigelaufen und hat gesagt, äh, ich glaube, ihr seid viel zu schnell unterwegs. Und <lacht> ja. die gesamte Gruppe ist äh, eingebrochen. Also mit mhm. Pacer, äh, ja. äh, was, ich, ja, was mir unglaublich, unglaublich peinlich wäre als Pacer, mhm. äh, äh, also das willst du ja nicht, da haben ja Leute lange trainiert und, und alles, ja. es ist ein verdammter Druck, nun kannst du dir wahrscheinlich dann auf der Uhr einstellen, aber wir wissen, die Pace bei der Uhr ist so das, was am ehesten äh, un, äh, ähm, ungenau ist, ja, die aktuelle, also wenn ich bei mir da drauf gucke, mhm. was da immer steht und wenn ja. dann am Ende des Kilometers ist es immer eine andere Zahl, immer.
1: Ja, ich, ich klicke das dann immer von Hand ab. Also ich mache das wirklich dann von Schild zu Schild, weil du weißt ja auch nie bei den offiziellen ähm, Marathon, manchmal sind die Schilder, keine Ahnung, 900, 1100 so gefühlt von, vom Auseinander her. Oder in Frankfurt hast du am Anfang einen richtig üben GPS-Empfang auf den ersten fünf Kilometer, wenn du noch durch die durch die Häuserschluchten im Bankenviertel quasi läufst. Und da musst du fast mit händisch abklicken das Ganze machen. Händisch
0: abklicken? Wie, wie also Ruhe,
1: Runden, Runden halt äh, dazwischen äh, klicken. Also dass du immer als äh, manuelle Zwischenrunde das Ganze machst.
0: Aber... Du, du musst dich ja trotzdem dann irgendwie entweder auf das GPS oder auf die Kilometerschilder verlassen, oder nicht?
1: Genau, ich, ich verlasse mich halt dann auf die Kilometerschilder, weil das ist ja das, was auch im Ziel zählt. Ja, ja, also, ich genau, kann stimmt. ja nachher dem, dem Veranstalter erzählen: Hier, ich habe 43 Kilometer auf der Uhr. Dann sagt er ja Pech, meine Schilder sind auf 42 Kilometer ausgerichtet. Und dementsprechend orientiere ich mich als Pacer nur an den Schildern.
0: Bist du selber mal mit so einer Pacergruppe mitgelaufen? Also, ich bin meinen
1: ersten drei Stunden in Berlin mit Pacergruppe gelaufen. Und zwar immer schön so 50 Meter hinter der Pacer-Gruppe, dass ich dann nicht so im Pulk laufe, weil in Berlin hast du halt da 500 Leute, die halt drei Stunden laufen wollen in dem Pacer-Pulk. Und äh, dann bin ich ab Kilometer 32 vorbeigezogen an dem Pacer-Pulk und dachte, so, jetzt nur noch vor denen bleiben und überleben. Ja. Das war so mein, mein Pacer-Erlebnis. So habe ich es mit den
0: unter vier Stunden gemacht, da habe ich die aber extra... Vorauslaufen lassen. Also mhm. man denkt dann immer, oh, die haben voll den Vorsprung, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich zehn Sekunden, ja. die man im, im Zielbereich noch schafft, nicht über diese blöde Linie zu laufen. Und äh, im Startbereich, meine ich. Und äh, als ich die dann irgendwann später überholt hatte, dann wusste ich, das ist ein sicheres Ding. So. Und, mhm. und äh, das, äh, es ist schon ein verdammter Luxus, sowas, dass es sowas gibt. Aber es ist natürlich für dich dann ja, was machst du denn dann, wenn du dann einen schlechten Tag hast? Ich meine, das, das, ich habe ein bisschen Mitleid mit denen. Stell dir vor, du hast ja. dann auf einmal den den rasenden Roland, das könnte ja, sehr angenehm werden.
1: wir sind, ich was habe ich bisher gemacht, zehn, zehnmal so ein Pacer oder sowas, meistens mit drei Stunden 15, drei Stunden 30. Drei Stunden habe ich bisher auch nur einmal gemacht, weil es für mich halt auch eine, eine höhere Geschwindigkeit ist, wo halt alles gut gehen muss auch an dem Tag. Und wir sind ja zum Glück meistens immer so zwei bis drei Pacer. Das heißt, wenn einer ausfällt, hast du immer noch die Chance, okay, ich übergebe an den anderen und die Leute haben noch jemanden, den sie folgen können. Ja, also okay. schlimmer ist ja, wenn du der einzige Pacer bist und du fällst aus und alle stehen auf einmal da und haben keinen Pacer mehr. Ach,
0: es sind immer mehrere.
1: Ja, wir waren bisher bei den Veranstaltungen, wo ich war, immer zwei oder drei Ah, pro das ist natürlich
0: extrem, dann ist es natürlich eine, eine ganz andere Situation. Ich habe mir gedacht, man wär, ja. es wäre immer nur einer, aber es hat halt immer einer, also zumindest die in Holland haben die immer, war immer nur einer mit so einem Ballon und, mhm. und so einem T-Shirt, aber klar, da, ja. da laufen dann welche mit und das kann man natürlich dann auch ausziehen und jemand anderem geben. Ähm, krass, dann hast du das schon öfter gemacht. Wie, wie ist es dann äh, im Ziel? Wie, wie, wie groß ist die Dankbarkeit? Bekommt man dann auch mal ein, ein Scheinchen oder eine Blume in die Hand gedrückt oder ein ja, Küsschen auf die Wange? Das, oder die Sache ist eher, also ich habe es
1: bisher Düsseldorf, Freiburg und so weiter gemacht. Meistens hast du gar nicht so viele Leute, die mit dir noch durchkommen. Also gerade bei 3,15, 3 Stunden, da wird die Gruppe halt am Schluss dünn, die genau mit dir bei 3 Stunden drüber läuft. Entweder fallen sie hinten raus oder sie geben am Schluss nochmal Gas, also du aber läufst Aber kommen die da nicht mehr in den
0: Zielbereich trotzdem noch hin? Doch, und doch, also sich die und, äh,
1: klatschen halt, klatschen halt kurz mit einem ab, danke für den Job oder danke, hat gut geholfen oder sowas, aber ja, das war es halt dann auch meistens.
0: Das harte Le Los und wahrscheinlich ist es ehrenamtlich, <lacht>
1: oder nicht? Ja ja klar, also Stadtplatz gibt es halt meistens, dann gibt es halt noch ja, vielleicht ein T-Shirt dazu oder sowas oder je nachdem, wer halt der Sponsor von den, von den Pacern ist halt sozusagen. Das ist von Veranstaltung zu Veranstaltung ein bisschen anders. Sauber. Ähm, weißt du äh,
0: nochmal, um nochmal abschließend nochmal mhm. zur Tortur de Ruhe zu kommen und du, du willst sie gewinnen hast du schon mal deine Fühler ausgefahren, wer in Deutschland von deinen äh, möglichen Konkurrenten sich auch angemeldet hat? Mhm.
1: Klar, es ist also, gibt eine Startliste schon online und ich habe dir natürlich schon mal nach, sagen wir mal, Böse gesagt, nach Jahrgang sortiert und mal geguckt, wer da so zieltechnisch in Frage kommt, siegtechnisch in Frage kommt. Natürlich auch geschaut, wer so aus den letzten Jahren wieder mit dabei ist und äh, wie die letztes Jahr mal gelaufen sind. Wobei, da muss man ein bisschen aufpassen. Der Sieger von 2018, der ist ja die 24 Stunden gelaufen, 24 Stunden 15 und der ist äh, zwei Jahre zuvor 30 Stunden gelaufen. Wow, das heißt, der okay. hat innerhalb den zwei Jahren einen 6-Stunden-Sprung gemacht. Also es ist ein bisschen schwierig, dann zu sagen, hey, der ist das letzte Mal 30 Stunden gelaufen, der wird mir eh nicht gefährlich, so, so ungefähr. Und, äh, aber so von dem her habe ich schon so ein bisschen gecheckt, wer so gemeldet ist und was derjenige so laufen konnte, könnte.
0: Und ähm, noch frecher gefragt, guckst du dann auch mal bei Strava durch, wie gut die,
1: die Klar. trainieren? Und? Also sowohl wie also sowohl bei Strava als auch bei der, bei der DOV-Statistik oh. habe ich die natürlich auf dem Schirm und guckst so, was die laufen konnten bisher in der Vergangenheit.
0: Und Nein, aber ich meine jetzt äh, parallel. Du trainierst jetzt... Mhm und guckst du dann was hat der die Woche gelaufen ohne Namen zu nennen und guckst du ja, dann und hat, denkst, man, und ha
1: hat man schon auf dem Schirm wo man dann <lacht> sieht okay der hat, der hat dieses Jahr erst 150 Kilometer gemacht oder sowas der ist ja noch gar nicht so drin oder der hat noch gar nicht angefangen sozusagen also da schaue ich schon auch, schaut man schon so ein bisschen drauf
0: Lustig, sehr lustig. Und das gibt natürlich
1: auch ein extremes Selbstbewusstsein, oder nicht? Ja, ist natürlich. Also wenn man dann sieht, okay, man ist da irgendwie gerade ganz gut dabei im Training, bei den anderen läuft es vielleicht noch nicht so ganz. Man weiß natürlich auch nicht, ob alles immer auf Strava ist, aber wenn so jeden zweiten Tag eine Einheit da ist oder jeden Tag fast eine Einheit da ist, dann ist ja schon, denke ich mal, alles immer da oder relativ viel immer da. Und natürlich checkt man das ein bisschen. Ist zwar irgendein Sport, wo jeder erstmal durchkommen muss. Also auch bei mir, A-Ziel ist irgendwie überleben, irgendwie durchkommen. Ich will das Ding nicht noch ein drittes Mal angehen müssen. Ich will jetzt einmal das Ding durchlaufen, gut durchkommen und fertig ist die Sache. Und äh, A-Ziel ist einfach ankommen. B-Ziel ist natürlich eine schnelle Zeit hinzulegen.
0: Okay, aber ähm, oh Gott, du darfst nie den, äh, wie heißt der... Ähm Backyard, nee, nicht Backyard, wie heißt er? Nee, fuck, wie heißt er? Barclay meinst du, Genau, oder? den Barclay laufen, <lacht> wenn du sagst, hey, ich möchte es nicht noch ein drittes Mal laufen müssen. Ähm, äh, äh, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weil du kannst gut reden, du du äh, bist selbstbewusst, du, bist, du hast Insights, ähm, du müsstest eigentlich jetzt schon parallel anfangen, ein schönes
1: YouTube-Filmchen zu drehen mhm. oder überhaupt ein Filmchen.
0: Hast du darüber mal nachgedacht?
1: Ja, die Zeit ist halt da immer so die Sache. Also mit, mit Training, was jetzt so viele Stunden sind und Arbeit, ist halt so denn der Block, wo ich so nebenher schreibe, ist so das, was ich so maximal an Zeit im Moment da rauskrieg Jetzt vielleicht vor Ort dann ein bisschen was filmtechnisch machen oder so, aber jetzt im Vorhinein schon so viel Arbeit da reinstecken, ist einfach zu wenig Zeit.
0: Ja, aber muss ja nicht, es reicht ja, ich finde es immer schon, man, man, im Nachhinein bereue ich es oft, dass ich keine äh, vorher Bilder oder Footage mhm. von irgendwas habe, weil ja. man einfach denkt, ey, ich will jetzt nicht vorher schon ungelegte Eier und so weiter. Aber so mhm. ein, zwei Aufnahmen, wo einfach mal so ein bisschen, wie man sich fühlt. Und so, die, die können dann den, das, das Footage vom mhm. Rennen unglaublich aufwerten. Oder auch mal dann so ein, so ein so ein Talking Head vom Stefan in dem Falle, der dein äh, mhm. Trainer ist, ja. und oder auch was auch immer gut kommt, finde ich, die, die, die Frau oder Freundin, die dann mhm. so ein bisschen. Mann, der. Jeden Tag ist er weg. <lacht> Was, weiß ich ja. also ich, ich, ich sage es deswegen, weil du selber jetzt scheinbar auch äh, äh, in deinem Algorithmus äh, äh, viele Lauffilme bei YouTube hochpoppen mhm. und du sie scheinbar auch gerne siehst. Und äh, das ist bei mir auch so, denke ich mal, Mann, das wäre doch ein geiler, geiler Film. Und vor allem äh, mit einem potenziellen. Mhm. Tollen oder dann notfalls halt tragisch. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. <lacht> ja, vielleicht sollte ich da echt anfangen, so ein paar Vlogs sozusagen nebenher schon mal aufnehmen oder irgendwie so.
0: Das ist ja, ich meine, du hast jetzt auch hier eine, eine, eine Stunde in, in diesen Podcast verschwendet, in Anführungszeichen. Ja. <lacht> da, 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 da hättest du schon so viel Footage, das, das, reicht, das würde schon reichen. Ähm, Gibt es noch was, was ich vergessen habe zu fragen vielleicht? Äh?
1: Ich bin auch schon überlegen. Also wie gesagt, die, die Crew-Sache finde ich halt eine richtig spannende bei der Tortur, weil halt das das Ding ist, wo ich halt auch durchbringt. Also wenn du sagen kannst, ich will schnell da durchkommen, kannst du dir fast sagen, ich spare dir mir die offiziellen Verpflegungsstationen, hake hak quasi da nur ab, dass ich da war, ähm, dass die Zeit halt registriert wird und dass, dass ich abgehakt bin, als äh, ich bin da vorbeigekommen. Und ansonsten ist, das, ist die Crew halt, glaube ich, das Ding wo das Ding steht oder fällt, hat auch einfach. Gibt es bei den die Verpflegungsstationen dich, auch
0: warme Sachen? Ich meine, können ja. das, Da können die doch trotzdem wahrscheinlich, darf, darf die Crew auch vorfahren und sich da praktisch was zusammenstellen und dann mhm. warten, bis du kommst und dir dann fahrenderweise zureichen
1: Ja, klar, kannst du jederzeit machen. Also wenn du kannst, kannst du auch, während du dann weitergehst, schon noch, keine Ahnung, Perlkartoffeln, Nudeln essen oder sonst irgendwas. Ja, aber die Frage also das ist, ob die alles. Crew
0: auch schon ohne mit dir äh, sichtbar, dahin gehen kann und äh, sagen wir mal jetzt eine warme Suppe abschöpfen in ihre Flasks, um dann, mhm. wenn du kommst, mit dir weiter zu rennen. Aber klar, warum sollte es nicht gehen?
1: Würde gehen, würde gehen, klar, ja. ja also es muss auch nicht immer einer bei dir sein. Also du kannst dich ja theoretisch nur alle paar Kilometer auch mit denen treffen.
0: Ja, ja ich, ich dachte mehr, ob, ob die Versorgung, auch der Crew an den ähm, Versorgungsverpflegungsstellen äh, ob die äh, erlaubt ist, wenn du nicht dabei bist. Also dass sie für dich die warmen Sachen zum Beispiel nee. schon mal äh, in, in Fahrradgepäckträger äh, packen mhm. sozusagen, damit du auch mal was Warmes bekommst. Weil daran ja. habe ich gerade gedacht, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du immer die Crew äh, dabei hast, aber vielleicht hast du irgendwann so keinen Bock mehr auf den Riegel und hast Bock <lacht> auf eine Suppe oder einen Kartoffelbrei.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall auch einen, eine Kochermöglichkeit auch selber dabei haben, haben wir schon gesagt. Also zum irgendwie eine Suppe mal machen oder keine Ahnung, ein paar Kartoffeln mal warm zu machen oder irgendwie sowas, werden wir auf jeden Fall selber auch die Ausstattung mit dabei haben diesmal.
0: Lass uns zum Abschluss noch einmal so eine Liste durchgehen. Das habe ich ganz am Anfang bei meinen ersten Gästen gemacht. Lieblingslaufbuch, Lieblingslauffilm, mhm. ähm, Lieblingsläufer.
1: Mhm. Okay. Ähm, Laufbuch wird äh, schwierig. Da lese ich nicht so viele so Romane, Laufromane und so weiter. Lese ich da gar nicht so viel. Ähm, mein allererstes war wirklich hier äh, Dan Canestis war mein Erstes mit. Äh, ich war glaube von vom vom Fat Man zu Green Man war glaube ich sein Erstes oder sowas. Hat er doch glaube ich eins gehabt. Okay, ich kenne nur ich kenne
0: Ultra -Man, oder Ultra Runner Man oder Ultra Marathon Man heißt es. glaube ich. Ja
1: genau. da war das das Erste glaube ich genau. Das war so mein. Die habe ich wirklich auch alle verschlungen gehabt. Also Voll. dann sein 50/50, wo er da, da gemacht hat mit 50 Marathon in 50 Staaten irgendwas hat er ja dann als genau. Genau. nächstes gemacht gehabt. Die habe ich echt gern gelesen und viel gelesen. Und jetzt im Moment lese ich gerade, ähm, Frodeno lese ich jetzt gerade im Moment. Ah, okay. Und äh, ja, aber da schaue ich doch dann eher, keine Ahnung, die das äh, Athlete-Training von Kilian, wo es halt dann mehr über Trainingsinhalte geht, da eher so in die Richtung. Also es dann, wird dann eher sachlich wie jetzt Romane.
0: Ja, nee, ich meinte gar nicht Romane, also äh, die, die sind ja... Alles keine Romane. Nee, aber irgendwie
1: Art Biografien halt sozusagen. Oder genau, selbst, genau. selbst Biografien halt quasi. Das meine genau. ich damit. Genau. Und ja. ähm, Film? Film ist unbreakable. Ist, steht da natürlich relativ weit oben. Und ähm, ja, alles, was so in die Richtung rauskommt. Also da bin ich wirklich alles, was neu ist, wird sofort irgendwie später ja. ansehen, auf die Liste gepackt und dann irgendwie weggeguckt oder so. Mal zwischendurch.
0: Das ist übrigens echt
1: krass, finde ich, in den letzten zwei Jahren... Wie viel äh,
0: ähm, mit Unbreakable auf Augenhöhe und wahrscheinlich auch davon inspiriert, mhm. Filme rauskommen von Amateuren, äh, also ja. so Filme, wo Leute dann einfach mal sagen, ich will jetzt mal die 100 Meilen knacken oder irgendwas mhm. und dann sind die Filme was so gut gemacht. Das ist, das ist der, der große Vorteil, dass heutzutage jeder praktisch schon äh, auf, auf so eine professionelle Technik zurückgreifen kann ja. und Tools. Äh, Eben und sei
1: das der hier Billy Young oder genau. Ginger Runner oder Ginger Runner oder sowas, da gibt es ja so viel inzwischen in die Richtung. Voll. Und auch, auch teilweise Promo-Filme, wie es wie gesagt der von François de Henne mit dem Pacific Crest Trail ist ein super Film gewesen. Und auch mit, mit Courtney, was es jetzt wieder in letzter Zeit dann einiges an Filmen gab in die Richtung. Also man kriegt halt auch so Insights von den Athleten, wo man halt eigentlich nicht erwartet hätte, dass man die überhaupt kriegt.
0: Ja, 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 ja. Wo ja. du,
1: glaube ich, jetzt im Fußball oder in anderen Sportarten nicht so den Insight auch von der Persönlichkeit von dieser Person rauskriegst, wie das jetzt bei diesen Lauffilmen dann einfach viel der Fall ist.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube auch da können wir uns alle bei BJ Banner bedanken, weil er mit diesem Unbreakable, äh, ich glaube, jeder will sein Unbreakable drehen, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und der hatte von Anfang an äh, voll auf die Emotionen und menschliche Schiene Mhm. gedrückt, Das teilweise schon fast so ein bisschen das mir geht, jetzt ist es aber gut, wenn sie dann so, er ist so ein guter Mensch und was, <lacht> was ein lieber Kerl und alles, aber, aber ich, ich glaube, dass das extrem anregt und, und natürlich, weil wir wissen, wie emotional es ist, wenn man äh, irgend so ein Ziel schafft und wie, ja. wie nah man dann auch am Wasser gebaut ist und, und, und wie, wie, wie,
1: viel, wie, wie viel Glück einem das Laufen gibt. Und jetzt, wer ist dein, dein, großes, äh, dein großer Laufheld? Ja, also ich kann da für mich eher auf Team Kilian quasi setzen und natürlich äh, Urgestein mit Anton Kropitschka halt einfach. Ja, yeah,
0: das ist war auch sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr sehr lange mein, mein, meine Hauptinspiration. Äh, Obwohl ich sagen muss, dass seit dem Wormsley ja, äh, mhm. so krass äh, delivered, ähm, äh, ich, ich fand vorher die, die ähm, Kropitschka, äh, dieses Tippeln, was er macht, mhm. auch auf Übrigens ja auch auf flacher Strecke. Also, er hat ja, ja wirklich einen sehr ja. kleinen Schritt. Ähm, das fand ich so cool. Aber inzwischen, wenn ich selber laufe, ähm, dann erwische ich mich manchmal dabei, dass ich gerne wie Jim Wormsley laufen würde. <lacht> und dass ich denke, möglichst wenig Bodenzeit und komm, versuch doch auch mal ein bisschen hinten deine Hacken hochzumachen, Philipp. Mensch. Mhm. Und äh, ja.
1: Und Kropetschka ist ja auch wieder zurück, im so ein bisschen im Game sozusagen. Echt? Also es ist, ist so irgendwie dieses Jahr jetzt so ein 60er irgendwie gelaufen mit Trail und so weiter. Also es ist ein bisschen vielleicht wieder raus aus seiner Verletzungsgeschichte. Ja, aber
0: ich habe auch immer, ich habe gedacht, dass er auch nicht nur so Verletzungsgeschichte, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er auch mehr so Bock hatte auf dieses, dieses Bergsteigen-mäßiges. Ja,
1: er macht ja auch gerade auch extrem viel mit Klettern und gravel, gravel -Bike, zum Klettern fahren und alles mögliche. Also da ist er ja richtig aktiv im Moment.
0: Ja, ja, deswegen. Ich glaube, dass da so seine, seine große Wettkampfzeit ist wahrscheinlich vorbei, aber der darf gerne noch 1000 Rennen laufen. <lacht> Und äh, Filme darüber drehen, das inspiriert immer unglaublich. Lars, sehr, ja. cooles, äh, sehr cooles Gespräch. Ich habe es äh, sehr genossen. Wir ja, Leute, auch. wer sich traut, äh, beim äh, Tortur äh, gegen Lars anzutreten, gebt Gas. Äh, ihr könnt von hinten die Staubwolke gut <lacht> Ja,
1: so, so viel Staub wird das nicht, aber ich freue mich über jeden, der mitläuft.
0: Okay. Hey, vielen Dank und äh, äh, reingehauen. Und wir, ich wünsche, ja. wir drücken dir alle die Daumen und im Notfall musst du halt nochmal vom Siegertreppchen aus äh,
1: hier zu Gast sein und berichten. Ja, klar. Und ich drücke dir auch die Daumen für deine, für deine, deine Aktion. Danke, also finde ich richtig stark auch sowas. Cool. Vielen Dank. Ja, tschüss. Gerne Philipp. Ciao. <lacht>